0: êxodo capítulo 34 verso de número 29 êxodo 34 verso de número 29 diz assim a palavra de Deus quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas placas da aliança e o seu rosto estava brilhando pois ele havia falado com Deus mas ele não sabia disso amém? Glória a Deus, Você pode se sentar, por favor. A Bíblia está dizendo que Moisés desceu e o seu rosto estava brilhando, mas ele não sabia, e o motivo do rosto dele estar brilhando é porque ele havia falado com Deus, irmãos viemos falando muitas coisas ao longo dos domingos e sendo direcionados pelo que Deus tem feito na nossa vida essa semana nós falamos a respeito de cura na alma, né? A semana que passou a gente falou muito sobre isso Deus falou sobre o cuidado né, do corpo, da alma, do espírito, a alma simboliza né, as nossas emoções e o salmista estava falando, porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Então ao longo dessa semana nós falamos bastante sobre isso. E hoje Deus queimou no meu coração a respeito de intimidade com Deus. E aí eu quero explicar para você o processo de ser íntimo de Deus. O processo de sentir a presença de Deus. O processo de estar na presença de Deus. E aí, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. E você ter o um norte, né, para caminhar sobre isso, ter o um norte para você estar diante de Deus, porque muitas vezes nós estamos vendo algumas pessoas queimando na presença de Deus e não entendemos porquê quê e é hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa intimidade sobre esse brilho, sobre essa coisa que você de repente vê as pessoas adorando igual na adoração, você vê as pessoas às vezes chorando, às vezes você vê algo acontecendo com a fisionomia até mesmo dessas pessoas e às vezes nós não entendemos por quê. amém? e aí eu quero falar com você sobre isso, Para isso a palavra de Deus nos fala a respeito do, a construção do templo quando Deus constrói o templo, quando Deus constrói o tabernáculo quando Deus constrói a tenda... Aqui mesmo com o povo saindo do Egito... Deus fala para o sacerdote... O cara que ele separou... Para cuidar das ofertas... Para cuidar da adoração... Para cuidar do templo... Esse era o sacerdote... Ele fala para esse sacerdote... Que teria que ter um fogo no altar... Esse fogo era o fogo que consumia... A oferta do povo... Era o fogo que representava... O queimar algo para Deus Era o fogo que representava a presença de Deus Era uma das formas da presença de Deus se manifestar E consumir aquilo que era entregue a Deus Ou seja, quando se entregava algo a Deus Se queimava isso Em símbolo de Deus receber aquilo que você estava entregando Eles levavam as suas ofertas, eles levavam os seus animais E ele era queimado nesse fogo e a, 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 a principal orientação dentro de outras orientações que era dada para o sacerdote é que todos os dias pela manhã a primeira atividade dele era alimentar o fogo do altar a primeira atividade do sacerdote não era limpar a igreja a primeira não era tomar café, não era ver o quanto ele tinha de, de animais não era ver nada disso a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer É, quem, é ver o fogo do altar E era, res, olha isso Que interessante que eu quero dizer para você Era responsabilidade dele Não deixar nunca essa chama se apagar Amém? Amém? Fala junto comigo É responsabilidade do sacerdote a chama amém nós temos que entender irmão, que muitas vezes nós terceirizamos muitas coisas, e eu preguei um pouco já sobre essa chama, não é o um intuito da pregação de hoje, mas eu preciso explicar para você isso, para a gente entender a intimidade que eu vou falar com você daqui a pouco muitas vezes nós terceirizamos muito, achamos que o ministro de louvor é o cara que alimenta a chama achamos que a igreja é a a instituição que alimenta a chama, achamos muitas vezes, que sei lá, uh, o diácono, sei lá, qualquer coisa, que alimenta a chama, não, quem alimenta a chama é o sacerdote, pastor, mas eu não sou sacerdote, E é aí que mora o erro, porque muitas vezes nós achamos que sacerdote é o pastor, não, o pastor é pastor, o pastor é aquele que cuida, que é aquele que dá direcionamento, aquele que leva as ovelhas, mas quando Cristo vai para a cruz e rasga o véu que estava lá no templo que representava a separação entre o sacerdote das pessoas normais esse véu é rasgado porque só podia entrar lá o sumo sacerdote só podia entrar a pessoa que tinha um nível muito grande de intimidade com Deus entrar onde estava a arca e aonde estava a arca e onde estava a presença onde simbolizava a presença quando o véu se rasga Jesus está fazendo algo no mundo espiritual dizendo antes você precisava que alguém colocasse lenha na sua chama mas agora é você que põe a chama na sua vida amém então eu sou sacerdote você é sacerdote não estou falando sobre o sacerdócio é, matrimonial, ok? Eu estou falando de vida espiritual hoje Pastor, eu sou casada e lá na minha casa tem o meu marido que é o sacerdote É, mas sobre a sua vida espiritual, você tem que colocar lenha Amém? Amém? Estou falando de vida espiritual, individual a Bíblia diz, cada um prestará conta de si mesmo Então eu estou falando disso Não estou falando, não estou pregando hoje sobre o casamento, amém? Para a gente não confundir a diferença do sacerdote e do sacerdócio Estou falando sobre o véu que se rasga O véu que se rasga, ele está dizendo, eu quero estar mais perto A Bíblia conta que existia um protocolo Na construção do templo no construção do tabernáculo e um deles é que foi criada uma mesa fala junto comigo, mesa mesa é um lugar de comunhão mesa significa comunhão foi criada uma mesa e essa mesa ela ficava encostada no véu atrás do véu ficava a arca e para cá ficava a mesa e sobre essa mesa era colocado um pão chamado pão da expiação e esse pão o Cristo vem revelar para nós eu sou o pão não foi isso que ele pegou? partiu o pão dizendo esse é o meu corpo que é dado por? Vós. é esse pão que estava sobre a mesa ele está dizendo o pão que ficava sobre a mesa agora sou eu o pão que santificava, o pão que purificava no santo dos, nos santos agora sou eu e o pão que estava sobre a mesa agora vai rasgar o véu então aonde há comunhão e pão a rasgar ao movimento de rasgar o véu. O que, que é movimento de rasgar o véu? Aquilo que separava. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Aquilo que se... tudo que eu estou dizendo para você é a palavra rema, irmão. Eu tinha outra coisa para falar. Deus mandou fazer isso. Aquilo que separava era um véu que separava a mesa aonde eu tinha acesso da arca, era um véu. Dá para entender isso? Quando o véu rasga a arca encosta na mesa a comunhão com Cristo a comunhão entre as pessoas e com Cristo da mesa atrai a arca para a mesa Eu vou voltar para você entender a comunhão das pessoas com Cristo o pão na mesa atrai a presença da arca Conseguiu entender? Mesa, comunhão Nós sentamos na mesa Sobre a mesa há o pão Há quem? Há Cristo Se há comunhão Olha o processo Se há comunhão Se há Cristo Há presença do Pai Há proximidade da mesa Amém? Por que, que eu estou explicando tudo isso? Para você entender o que é sacerdócio porque só o sacerdote podia estar lá Só o sacerdote Ele ia para a mesa Só as pessoas separadas ele ia para a mesa Só as pessoas que eram diferentes iam para a mesa E quando rasga o véu ele está dizendo Não, agora basta você crer Porque nós podemos estar Irmão, escuta bem o que eu vou dizer para você Nós podemos estar No hall da igreja pessoas que vão ficar no átrio, mas pessoas vão decidir ir para o santo dos santos entenda que entre o átrio e o santo dos santos há uma decisão eu posso vir só celebrar só assistir um culto só vir mais um culto só viver mais um dia ou eu posso decidir querer um pouco mais porque há um processo eu posso ficar só no átrio, eu posso ficar só num, num lugar ou eu posso decidir ir mais perto E aí Eu posso usar outro texto Salmo 121 diz assim Olho, os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? Meu socorro vem dos céus do Senhor Criador dos céus e da terra Deus. Se eu for fazer uma comparação Moisés sai da terra E sobe o monte Ou seja, ele quer se aproximar de Deus Subir o monte significa Proximidade com o Pai Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Ele sobe um monte Quando Deus vai falar com Moisés Ele sobe o monte Quando o povo é liderado por Gideão Gideão sobe um monte Então monte tem um significado O significado é proximidade E não se sobe o monte De um estalo para o outro Não é teletransporte Há um processo Mas quem sobe ao monte Não pode voltar como foi Quem entende diga amém Ou não entendeu Quem sobe ao monte Não pode voltar como foi Que você tem opção Ou fica aqui embaixo no átrio E fica vivendo Dos milagres dos outros Ou você sobe o monte E começa a viver o sobrenatural De Deus, o extraordinário De Deus, o que Deus tem Realmente para você Vou contar uma historinha que vai facilitar um pouco A Bíblia conta a história dos discípulos de Jesus Jesus estava lá na, no par, na, na, na praia Ele está lá Ele fala para os discípulos deles Ó, vai indo Pega o barco aí, vai Que eu vou orar um pouquinho Vou ter meu tempo com Deus aqui E você Vai indo que depois eu alcanço vocês A Bíblia diz que eles já estavam lá no meio do mar Cerca de 5 a 6 quilômetros Alguns acreditam até 8 quilômetros da costa quando de repente no meio da noite, eles veem uma luz e um homem caminhando em direção a eles, e eles começam a gritar, é o vou... fantasma, é. é aquela coisa de quem não tem confiança. Porque, eu vou abrir só um parênteses aqui, algo que Deus está queimando agora no meu coração, e a gente tem que estar sensível ao que Deus está falando. Quem tem medo não tem confiança, medo é a ausência de fé. Quando a filha de Jairo está para morrer Jesus claramente fala para ele Não tenha medo Tenha fé Então ele está dizendo não tenha medo Tenha fé quer dizer que medo É a ausência de fé E fé é a ausência de medo Amém? Então ele fala assim Que fantasma, o que rapaz? Sou eu Aí todo mundo fica lá meio apavorado Mas tem um cara Chamado Pedro que é o que eu quero pregar para você hoje. Ele fala, é o Senhor mesmo? Sou eu. Então mande que eu ande até aí. Dá para entender a diferença das pessoas que querem ficar na plataforma. E aqueles que querem subir um monte. Dá para entender agora as pessoas que querem ficar no átrio. E as pessoas que querem o um santo dos santos. É mesmo o Senhor que está falando? Então mande que eu vá. Esse mesmo Pedro reconhece a voz de Jesus. Que quando Jesus morre. Irmão, fica atento que hoje é muito rema, é muita coisa que Deus vai ministrar sobre a sua vida, amém? o mesmo Jesus, que quando ele morre, ele vai ter um encontro com Pedro, que Pedro volta a pescar, ele fala para Pedro assim, Pedro, joga do outro lado, ele pega aqueles peixão, naquele momento ele reconhece a voz de Jesus, porque a voz de Jesus já tinha dado outros comandos a ele no mar, e ele singe, pula na água e vai de encontro a Jesus, por quê? porque ele já sabia que aquela voz é a voz que muda a vida dele, então esse Pedro já tinha experiência com essa voz É mesmo Senhor Então mande que eu vá Jesus não falou assim Eu vou aí te buscar, falou? Sim ou não? Sim ou não? O que ele falou? Olha o que Deus está falando para mim e para você Você quer ser íntimo? Venha você quer mudança? Então venha. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Então venha. Você quer que a sua vida mude? Então venha. Você quer que a sua família mude? Então venha. Chegou o tempo de nós sairmos do, do, saímos da planície e começarmos a subir um monte, irmão. Chegou o tempo de nós sairmos do átomo e começarmos a buscar o santo dos santos. Chegou o tempo de nós pararmos de terceirizar a minha adoração. Parar de terceirizar o que eu tenho para Deus e começar eu colocar lenha no altar da adoração todos os dias. Mas eu estou escutando louvor E o louvor não fala comigo Irmão, você está perturbado Como que o louvor vai falar com você? Tem gente que pensa que louvor É igual eu, o espírito que estava sobre Saúl né? Chama Davi para tocar harpa Para se, se expulsar o demônio de mim Ela foi uma estratégia para Davi estar no, no palácio Irmão ah, o louvor pode curar, pode libertar Pode, eu acredito que pode Deus pode usar até a mula para falar com as pessoas A Bíblia diz que se a gente não clamar Até as pedras vão clamar Ou seja, Deus pode fazer o que Ele quiser Mas eu não acredito de eu colocar a culpa Num rádio da minha casa Sobre a minha infantilidade Na minha adoração Ou a minha falta de posicionamento Que às vezes Eu sei que às vezes nós podemos falar alguma coisa aqui Que parece ser para pessoas muito maduras Mas não nós estamos falando de apenas três anos de treinamento que Cristo deu sobre os seus discípulos e uma das vezes ele fala assim você oh, acredita mesmo? então vem então vem nós temos que entender que existe algo para se acontecer na nossa vida ou eu vou ficar contando a história de alguém que desceu do barco ou eu vou ser aquele que desce do barco no meio da água Jesus andou sobre as águas Irmão, imagina Pedro sentado aqui dando testemunho E dando testemunho sobre Jesus Andou sobre as águas Ele é o único que ia subir e falar assim, eu também Eu também Eu fundei lá também, mas eu fui também Porque às vezes a gente fica falando assim Jesus afund... e Pedro afundou porque ele teve dúvida Mas Jesus o pegou pela mão Você consegue levantar um homem pela mão? Não, Jesus pegou na mão dele E falou assim, agora eu vou andar com você O que você não... Oh. O que Deus vai falar para mim, que falou para mim, eu vou, eu, o que Deus falou em mim, eu vou falar através de mim. Deus manda você vir, aquilo que você não conseguir fazer, Ele vai fazer junto com você. Falou para Ele, vem, Ele começou. Mas tudo, sabe o que eu quero dizer para você? Tudo que começa para, tudo que começa não dá certo, tudo que você sonha não dá, Deus está dizendo: se você subir um monte. Se você descer do barco, e for em minha direção, aquilo que você não conseguiria fazer, eu vou fazer com você. Quem consegue entender, diga amém. Jesus estendeu a mão porque ele estava afundando. Jesus não estendeu a mão para quem estava dentro do barco, Jesus estendeu a mão para quem desceu do barco você pode passar a vida toda na igreja contando testemunho dos outros ou chegou a hora de você pular no barco do barco e falar assim, Jesus, eu quero andar sobre as águas mas pastor, e se eu afundar? se afundar é a parte melhor, porque daí ele vai te pegar pela mão e vai mostrar para você que não é você é ele, então para de confiar em si mesmo, porque quem faz é ele ah, mas eu tentei e não conseguiu, você não conseguiu ainda porque você não está íntimo o suficiente para deixar ele pegar pela sua mão, por isso que você está afundando então, deixa ele pegar na tua mão e te arrastar e te levar. Então, Jesus pegou pela mão. Eu não sei você, mano, mas Deus me revelou isso hoje. Eu fiquei, que na minha concepção, Jesus, sei lá, mano, ele pegava ele e o cara levitava, ia voando pro barco, mano. Eu sou da época do pica-pau, mano, que o corpo saía do, do, do espírito lá, os caras viravam papel, entendeu? Então eu vi isso aqui, Jesus pegou o cara na minha ideia, irmão Daniel Deus pegava o cara, ele voltava para o barco voando, né? Não, a Bíblia diz que ele pegou pela mão Não fala o quanto ele andou para vir, nem o quanto ele andou para voltar Mas quando você pega pela mão, é igual você pega um filho que está correndo perigo Vem cá, fica aqui perto do papai Vou te levar agora Você tentou sozinho, não deu, agora o pai vai te ensinar o caminho oh. Isso é intimidade, você é sumiu um monte. Dá para entender que intimidade ele requer de mim um movimento? Intimidade requer de mim um movimento. Estar mais perto de Deus requer de mim um movimento. Então nós temos que parar de, de terceirizar as coisas. Irmão, eu vou falar algo muito real para você. Nós acreditamos que o dia de. Domingo é o dia de celebração, mas não acreditamos que é o único dia que nós temos que dar para Deus, nós temos que queimar todos os dias, todos os dias na presença do Pai. Domingo é o dia que nós fazemos festa para Ele, mas todos os dias nós queimamos na presença do Pai. Todos os dias eu tenho que subir um monte, todos os dias eu tenho que colocar lenha na fogueira, pastor mas não tem culto hoje, mas todo dia, não importava se ia ter oferta, se não ia ter oferta se alguém ia na igreja lá dele ou se não ia na igreja dele, o sacerdote todos os dias tinha que colocar fogo no altar ou melhor, não podia deixar o fogo apagar então não importa, irmão, se hoje tem culto ou não tem culto Se tem cela se não tem cela Se você vai falar na vida de alguém, não vai O que importa é que todos os dias Você tem que colocar fogo no altar O que mede o seu relacionamento com Deus Não é quantas vezes você vai na igreja Mas sim quantas vezes você queima ele Amém? Pastor, você deu tudo isso, mas não falou da palavra ainda Nem precisa, porque eu estou falando tudo da palavra Que a gente leu Moisés sobe. Aí eu vou voltar na frase que eu falei para você lá no começo. Moisés sobe. E quando ele desce, ele desce com um rosto diferente. Todos aqueles que se aproximam do Pai não voltam da mesma forma. Aí eu quero falar sobre a palavra de Deus de hoje, que é bem curtinha. Moisés sobe. O movimento de Moisés subir. É o que gera todas as outras coisas. O seu movimento de ir de encontro a Deus que vai gerar o cuidado. O seu movimento de ir de encontro a Deus é que vai gerar ele pegar na sua mão. O movimento de você ir diante de Deus que vai fazer ele queimar ou não na sua vida. É o que eu faço para ele. Que faz ele se mover ao meu favor. Ah, mas Deus é o pai de todos, pastor. Acredito, irmão. No entanto, que tá cuidando de você aí, está deixando o ar vir tem água lá fora não, não é? tem rio ainda tem ar para a gente respirar ainda amém? você tá acredita que Deus está cuidando de nós? não é pelo quanto Ele te dá mas ainda tem água você já prova a pensar que se Ele quiser Ele pode fazer parar de chover? se Ele quiser Ele pode fazer chover muito e matar todo mundo? Ele pode abrir um buraco e engolir todo mundo? Ele pode mandar fogo do céu Tudo isso que eu estou dizendo para você Ele já fez Ele pode fazer Amém? Então o cuidado de Deus Que a gente fala que é o cuidado geral É para todo mundo Mas viver o extraordinário de Deus É só para quem sobe o um monte É só para quem tem a capacidade de subir e descer De uma maneira diferente É só para quem sobe e fica lá Até ele falar com a gente Moisés sobe o um monte, o cuidar de Deus é para todos, o cuidar de Deus é para todos, mas as bênçãos é para quem se move, vou voltar a dizer para você, o cuidar de Deus é para todos, mas as bênçãos é para quem se move, Pode não fazer muito sentido para você agora Mas a longo prazo Se você seguir o que eu estou dizendo para você Vai fazer muito sentido na sua vida A Bíblia diz que o cara sobe Fica lá E acontece duas coisas muito importantes O texto que nós lemos Ele fala das duas coisas Ele fala lá no começo do texto Dizendo Ele desceu Com as tábuas Em suas mãos Amém? É a orientação que Deus tinha que dar É algo físico Que ele recebeu Ele falou assim, eu vim aqui por um propósito E eu estou voltando para cumprir o meu propósito Amém? Mas o que ele não viu É que quando você cumpre o seu propósito O que ele não viu que quando você cumpre o seu propósito o brilho da presença abre portas porque ele desce com as tábuas na mão se de repente ele voltasse, só que aquelas tábuas de repente as pessoas não iam acreditar no que estava escrito lá mas sabe por que acreditaram nele porque ele estava brilhando e nem ele sabia deixa eu dizer algo para você Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você não vai entender porque as pessoas estão abençoando você. Você não vai entender porque as coisas estão mudando ao seu redor. Você não vai entender porque você está queimando desse jeito. Mas que quando você tem um encontro com a presença de Deus, a graça brilhanta você. A graça vai gerar algo intenso em você. Porque quando você sobe para descobrir o seu propósito, você desce com o seu propósito. E desce com a facilidade chamada presença, pre... presença do Pai na sua vida. Porque já, já ouviu falar daquela expressão da murro na ponta de faca? Ou seja É fazer algo que te gera dor Mas é necessário fazer Murro na ponta de faca Já ouviu dizer isso? Quantos de nós já fizemos essa expressão? né? Nos ferimos Porque é O que nós achávamos que tinha que fazer Mas deixa eu dizer algo para você Quando você tem a presença do Pai Ele te dá um direcionamento As placas as placas simbolizam aqui que quando você sobe o um monte, olha para você ver, são três estágios que eu estou dizendo para você: sai e vai para o monte. Quando você chega no monte, não pensa que você ah, Agora acabou, tudo é bom Não, quando você desce do monte Você desce com estratégias Você desce com direcionamento Deus vai virar a chave na sua mente Aonde você vai empreender como ninguém Aonde você vai cuidar como ninguém Aonde você vai ser pai como ninguém Onde você vai ser mãe como ninguém Onde você, você vai ser filho como ninguém Onde você vai ser profissional como ninguém Onde você vai ser adorador como ninguém Por quê? Porque Deus vai te dar estratégias que ninguém tem Irmão, vamos romper com essa igreja miserável. Vamos romper com essa ideiazinha que igreja só é lugar para alimentar o espírito. A igreja é o lugar de mudar a mente. Paulo fala isso por várias e várias vezes. Para uma completa mudança de mente. Ele vai mudar a sua mente. Tanto para você entender os planos de Deus. Como para você ser o melhor dessa terra. Deus vai te dar estratégias que ninguém tem. Deus vai te dar ferramentas que você ninguém tem. Ferramentas para cuidar do seu filho, ferramentas para você cuidar do seu marido, ferramentas para você cuidar da sua filha, ferramentas para você cuidar da sua esposa, ferramentas para você ser um adorador, ferramentas para você ser um bom profissional, ferramentas para você, sei lá, irmão. E as placas, dá para entender ou não? Quem sobe para a presença, desce com ferramentas. Quem sobe para a presença, desce com estratégias. Não foi Moisés que escreveu, foi Deus que escreveu nas pedras. Não é você que vai fazer É Deus que vai fazer sobre você você vai, você vai ter ideias que você vai fazer Nossa, da onde eu tirei isso? Você vai ter palavras Que você vai dizer assim Nossa, da onde saiu essa palavra? Você vai ter comportamentos Que você vai assim Nossa, isso não sou eu Quem está sensível e diga amém Porque Deus vai te dar uma tábua Vai te dar orientações Deus é um Deus de padrões Todos que encontram com Deus Sai com uma orientação Pedro encontra com Jesus, Jesus fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre você edificarei a minha. O que está que dando para ele? A pedra que Moisés desceu, encontro com Cristo, e gerou nele o seu propósito e o que ele deve ser feito. Vamos lá, mais lá atrás, bem antigão, Noé, a Bíblia diz que Deus é destruir todo o povo texto de Noé diz que Deus ia acabar com toda a terra. Que ia destruir tudo. Que todo mundo estava perdido. De repente a Bíblia diz assim, Deus encontrou graça em Noé. Porque ele era obediente e tenente a Deus. O que que Noé era? O cara acima do monte. Todo mundo estava nivelado no pecado. Mas ele estava no monte. Dá para entender agora? E Deus encontra nele. Então Deus deixa eu dizer algo para você que Deus queimou no meu coração agora, irmão, eu não sei se você está aí na, na vibe, eu estou queimando hoje, mano deixa eu dizer algo Deus, que Deus vai falar para você, Deus encontrou em Noé oh. Deus encontrou Noé, essas coisas Deus, a Bíblia diz que Deus encontrou em Noé, mas deixa eu dizer algo para você mas Deus salvou toda a família de Noé por ele oh não sei para quem é, mas Deus está mandando dizer para você Ei, Noé estava acima do monte Mas até o gerro Até as noras Foi com ele Porque deixa eu dizer algo para você Quando Deus for fazer algo muito extenso na sua vida Quando Deus for fazer algo muito grande em você Ele vai levar todo mundo junto A Bíblia diz que Noé demorou 100 anos Para construir a arca Travar eu vou porque eu preciso terminar demorou 100 anos mas Deus deu para ele o que? padrões Noé não construiu a arca conforme, ele pensou, conforme a ideia dele Noé foi um cara acima do seu tempo Noé foi um cara que ninguém entendeu como que eu vou construir uma arca se nunca choveu? como eu vou construir uma arca no meio do deserto? como que eu vou construir uma arca para colocar animais dentro? Você não sabia nem que se tinha elefante, girafa Porque não, 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 não é possível Que no meio do deserto tinha elefante e a girafa Ele não vive lá Então Deus falou para ele assim ó, Você vai construir nesse padrão Deixa eu dizer algo para você Deus às vezes vai te dar coisas que você vai assim, Não, mas para que isso? Irmão, não é para você entender, é para você fazer Porque no tempo certo as coisas vão se encaixar Então Deus é um Deus de padrão Quando Deus encontra Noé dá para ele um padrão de mudança constrói uma arca quando Deus encontra com Moisés dá para ele um padrão de mudança não só para ele, mas para todo o povo porque ele é um líder mas vamos usar individualmente, amém? esse é o padrão que você tem que seguir a partir de agora então irmão, todo mundo que sobe no monte desce com propósito todo mundo que sobe no monte desce com propósito você pode até estar no meio das pessoas que você andava antes mas agora você tem que ser diferente porque você brilha Noé é sair, não, Moisés saiu Foi cheio, voltou com o um propósito Para o mesmo lugar Aí eu volto a dizer para você, onde mandou o pecado para andar a graça, onde foi vergonha, dupla honra Onde você não foi ninguém, Deus vai fazer Deus vai fazer como fez com Jabes O nome de Jabes Significa com dores me deu a luz o texto de Jabes é uma genealogia. A genealogia vai contar a história de todo mundo. Ah, nasceu o filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que é parente de não sei quem. Mas quando chega em Jabes, Jabes foi o cara mais ilustre da sua família. E mesmo porque Jabes significa com dores te deu a luz, mas Deus ouviu integralmente a oração de Jabes, porque Jabes ele tentou ser nivelado socialmente, mas ele foi forjado pelo Espírito no monte. Sabe o que está acontecendo aí fora, irmão? Nós estamos tendo um nivelamento social Sabe o que, que é? Ah não, todo mundo tem que buscar a sua felicidade Todo mundo tem que ser feliz do seu jeito Não! Existe um padrão E é esse padrão que se descobre no monte E vive uma vida com propósito Ele desce Com, as, com os padrões Amém? Amém? Às vezes os padrões não são entendidos Ninguém da época de, Abra de Noé entendeu os padrões que deu, deu, Deus deu pra ele. Às vezes ninguém vai entender porque você teve que fazer tal coisa, aconteceu tal coisa com você. Porque você, sei lá, teve uma ideia brilhante, de repente virou um, um aquele rapaz do Facebook. Ou o cara do Uber. Deus não pode dar. Irmão, por que, que Deus está dando para esses caras? Não tá dando para você? Irmão, já parou pra pensar? Porque você está subindo um pouco no monte. Que quem sobe no monte volta com uma ideia diferente. Pastor. O pessoal vem me procurar sobre empreendedorismo Pastor, o que, que eu faço Para eu ser empreendedor? Primeiro, tem uma ideia que ninguém teve Isso é empreender Ou se você for fazer alguma coisa que todo mundo faz Faça diferente do que todo mundo faz Mesmo com o mesmo produto, isso é empreender Empreender não é fazer igual a todo mundo Empreender é fazer diferente dos outros Aquilo que todo mundo faz igual Ou empreender é atender uma necessidade Que ninguém conseguiu atender Pastor, onde eu tiro essa ideia? Bom, foi Deus que deu inteligência para Einstein. Foi Deus que deu inteligência para Santos Dumont. É Santos Dumont, que é o cara do avião? É que fala que é os americanos fala que é ele. Vamos, vamos não são brasileiros. Santos Dumont. Foi Deus que deu inteligência para aquele cara Bill Gates. Foi Deus que deu inteligência para o cara da, da Amazon. Aí ó. foi Deus que deu inteligência Pro o cara do Uber. Foi Deus que deu inteligência pro o cara do Facebook. Não sei o nome dos caras. Não é só as empresas hoje mais ricas do mundo. Por que que não deu pra você? Tá faltando secreto, irmão Tá faltando um monte Ah, mas tudo na minha vida é difícil É, difícil porque você não está brilhando, irmão Fala pra pessoa É difícil porque você não está brilhando, é tá brilhando, irmão Fala, fala pra ele Fala, pra ele. É difícil porque você não está brilhando, irmão Porque o cara desceu, irmão E ele não viu O brilho nele Mas os outros viram o brilho nele Sabe qual é a maior evidência de Deus sobre a sua vida? Não é o que você acha que você é, mas sim o que as pessoas falam a seu respeito. A maior evidência de Deus sobre a vida de alguém não é o que ele acha que ele é, mas sim o que as pessoas falam a seu respeito. Ele desce com as placas. Se de repente ele falasse tudo que estava nas placas, o povo ia dizer, ei Moisés, ficou o gaga mesmo. Subiu lá, ficou doidão lá um tempão, lá, agora desceu. Os raios devem ter na cabeça dele, ficou louco lá, trouxe umas coisas escritas e falou que nós tem que seguir aquilo lá. Não, mas o brilho traz evidência e confirmação. O que confirma o que está sob a tábua não é só o que está escrito, mas sim o que evidencia que Deus estava com ele. Deixa eu dizer algo para você. Não importa quantas vezes você já tentou. Importa se você tentou com a presença do Pai. Não sei porque Deus me falou isso agora. Deus está coimando no meu coração. Tem muita gente. Pastor, mas eu já tentei muitas vezes. Deixa eu dizer algo para você de Deus agora. Não importa quantas vezes você já tentou. Não importa se tem o brilho ou não em você. Se você buscar o brilho, aquele que você tentou e não deu certo. Agora vai abrir sobre a tua vida. Irmão, eu tô falando com você, você não tá acreditando Tá vindo um, um mover de Deus sobre o mundo Nós temos que estar atento Algo está acontecendo E a gente está lá, irmão No mesmo lugar, no barquinho, com medo Irmão, nós estamos no barquinho Gritando fantasma nós estamos no barquinho, achando que está tudo confortável só porque Jesus estava pregando irmão, os caras tinham acabado de sair da mensagem de Jesus já estava com medo, os caras tá mandando com Jesus estava com medo, irmão, não é o quanto tempo você tem na igreja não é o tempo que você tem de crente que de repente vai te mover, mas sim a sua coragem de enfrentar aquilo que você desconhece mas crê que Deus vai com você os caras tinham acabado de sair do lado de Jesus os caras estavam mandando com o cara, os caras estavam vendo os milagres os caras estavam vendo tudo, mas quando apareceu alguém é o um fantasma irmão Chegou o tempo de nós sairmos da, dos lugares baixos E começarmos a olhar para cima E eu não estou aqui pregando uma mensagem tudo me falista não Estou falando para você que Deus tem o melhor Para o povo dessa terra Mas para isso você tem que subir um monte irmão Para isso você tem que ter propósito Para isso você tem que ter padrões Para isso você tem que ter a graça Sobe o monte, seja cheio Tenha padrões e tenha a graça Deus vai te dar Não, Deus pode te dar qualquer coisa Tem mais de 8 mil promessas na Bíblia Mas a pergunta é Se você está preparado para receber o que Deus tem para você É a história de Moisés É um cara que foi abandonado pela mãe Encontrado por um egípcio Entrou num conflito Da sua existência Foge para o deserto Deus fala com ele na sarça Ele tem que governar um povo a história de Moisés, mano Olha que história complicada dele. Mas ele decide subir no Monte Sinai. Não importa se você foi abandonado. Não importa se você entrou num colapso de identidade. Quero para você, esse cara ele sofreu o que a gente sofreu, irmão. Ele foi abandonado pela sua família. Claro que tem toda a circunstância. Não estou falando sobre a circunstância, ok? Mas sim sobre a ação. Ele foi abandonado pela sua família. Foi acolhido pelos os estrangeiros Depois ele descobre da sua origem Ele entra num conflito, irmão Emocional Porque o cara Ele era o carrasco do seu povo Ele entra num conflito Nossa, esse povo é o meu povo Eles estão sendo espancados Ele entra num conflito Mas eu fui criado por esse ele entra... Imagina o conflito que deu na mente do cara O cara vai lá e se defende E dá aquela história dele defendeu o cara E o pessoal cabrava com ele Ele foge para o deserto No deserto ele fica lá há Mais de 40 anos no deserto Cuidando de ovelhas, o cara que era rico, o cara que era patrão, o cara que era chefe, está cuidando das ovelhas, que nem eram suas. Mas Deus encontra ele no deserto, fala com ele, e dá para ele uma missão, e nessa missão ele começa a trazer padrões. Irmão, toda vez que Deus encontra você, não é para massagear o seu ego, mas é para te dar padrões de mudança na sua vida uma mensagem, eu falei, isso, ah, ai que legal, vou ver Jesus não mano, ver Jesus implica, ver Jesus implica em ter padrões e refletir o brilho dele sobre as pessoas é isso que vai mudar a sua vida tudo que você tentou não deu certo até hoje, você buscar vai dar Pastor, eu estou doidão emocionalmente. Nós falamos sobre isso na semana passada. Deixa eu dizer para você: procura alguém para te ajudar, mas vai para a presença, sobe um monte, e ele vai te dar um destino. Ele vai falar para você: Ó oh, meu, é por aqui. Ele vai te dar um padrão. E você vai romper emocionalmente, financeiramente, socialmente. Na sua família, no seu ministério. Quem, mamãe Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te dar tábuas. Deixa Deus te dar padrões. E aí tudo começar a se encaixar. Porque quando você tem um destino e tem cartas. Tudo fica mais fácil uh, uh, Olha que louco, Deus é lindo né Ele vai dando ferramentas Neemias, ele chega no rei e fala para mim Rei, hey, a minha cidade está destruída Eu preciso ir lá cara. Ele fala, tá bom, pode ir, Mas me dá cartas Porque eu tenho que passar por vários reinos E os caras podem brigar comigo Podem me matar O rei escreve cartas, e aonde ele passa aonde ele passa a carta do rei, deixa ele passar. Se ele passasse sozinho, ele podia ser morto, se ele passasse sozinho, ele podia ser perseguido, se ele passasse sozinho, ele ia se transformar em escravo. Mas deixa eu dizer para você: aquilo que você não consegue sozinho, as cartas do céu vai abrir portas para você. Não só isso, porque o cara era escravo, tá? Deixa eu dizer para você, ele era escravo. A carta não só abriu portas, como enviou recursos. Ou seja, quando Deus manda você fazer alguma coisa. Se você for, ele não só vai dar a possibilidade de acontecer, como ele vai financiar aquilo que ele está dizendo na sua vida. dia eu falei pra Deus, Deus como que nós vamos pra uma igreja nova, cara eu tô na maior crise da minha vida Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada eu não tenho dinheiro nem pra pagar o, o aluguel Deus eu, Deus, não tem jeito, cara não tem lugar, não tem o que fazer Deixa eu dizer para você, quando Deus dá cartas para você, Ele não só abre portas, Ele não só abre portas, como Ele envia recursos. Eu cheguei no dono do prédio, e falei, ele falou assim para mim assim: Maurício, beleza, eu vou alugar para você, mas aqui o aluguel é sempre adiantado, você paga o mês e fica, paga o mês e fica. E eu falei para ele: beleza, mano, tranquilo. É o jeito dele, é dele, ele pode falar o que quiser, pode ou não pode. É dele o prédio, ele pode alugar no formato que ele quiser Cabe a mim aceitar ou não Aí eu fui pro meu secreto, dobrei o meu joelho Falei, Deus, eu não tenho condição de pagar o primeiro aluguel Não tem de onde eu tirar, Deus O que que eu vou fazer? Aí de repente o meu telefone toca e ele fala para mim assim ele vem aqui Eu vim Ele falou assim, ah, é o seguinte, cara, não vou acabar as coisas aqui, não Faz o seguinte Você me paga o mês que vem e você entra no prédio agora e começa a arrumar as coisas. Aí depois na desconta do aluguel. Eu falei para Deus. Deus, top, Já temos lugar. Agora não tem as coisas para arrumar. Teve um dia que eu tava chorando na beira da cama. Thaís falou para mim assim. Amor, o que é para ser seu é seu, filho. Fica quieto. Lembra disso, Thaís? E Deus me trouxe a memória agora. Quando eu falei sobre... Deus dá cartas aí eu vim aqui e fiz tudo no dia que eu fui pagar, no dia que ia chegando perto do aluguel foi falei, Deus não tem aluguel, nós não abrimos nem igreja ainda não tem, meu Deus do céu e se a gente abrir, não sei quem vai não sei se vai ter arrecadação e agora Deus, chegou no dia de receber o cara falou para mim assim, Maurício, vou te dar mais esse mês sabe por quê? porque eu vi que você chegou atrasado a gente foi um mês chegou no outro mês, o dia de pagar eu só tinha um terço do aluguel e eu orando Deus, se for o senhor, o senhor vai dar escape, o senhor vai fazer alguma coisa, sei lá, eu vou acertar um serviço que eu trabalho, eu vou pegar um dinheiro que dá para me pagar, não sei, Deus, eu não tenho dó de ofertar também não, mas não tinha, aí o dia que eu fui pagar o aluguel, ele falou assim, Maurílio, você não está usando na parte de cima, eu falei, não, não tem jeito, cara, a gente está, porque aqui a parte de cima também é, o pessoal que faz adoração, com que a gente sabe, tem um espaço, um espaço top lá em cima, ele falou, vou fazer o seguinte, me dá X, na hora, irmão, eu comecei a tremer, porque o que ele falou foi o que eu tinha no bolso. Eu dei na mão dele, Por você não está usando a parte de cima? Por que, que eu estou contando isso? Eu não sei. Deus está mandando, mas deve ser por causa das cartas. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus, todo dia, todo mês, ele surpreende esse lugar. E hoje Deus está confirmando no meu coração. Lembra lá a sua oração? Deus está falando para mim agora. E eu quero que fortaleça a sua fé, o que Deus fez nesse lugar. Lembra a sua oração? Se for eu que estou fazendo que eu te dê condições, não só eu abri a porta, como eu mandei recurso. Deixa eu dizer algo para você, irmão, que você não entendeu deixa eu dizer algo para você que você não entendeu, de repente você está batendo aí, Deus, o quem eu sou, o que eu estou fazendo, Deus, eu estou passando um problema, estou cheio de coisa, irmão, você pode ter o problema que for, mas você já é um recurso de Deus, sendo usado na terra, para estar aqui e manter nesse lugar, eu não sei qual é a sua condição, não sei como está o seu espírito, não sei como está a sua alma, olhando para si e falando assim, Deus, eu não sou ninguém, mas Deus manda dizer, que você já é a resposta de oração de alguém, Deus quando ele quer algo, ele abre portas e manda recursos. Vai pro seu secreto. Deixa Deus queimar. E se for para construir um muro, ele vai abrir portas e vai enviar recursos. Se for para direcionar um povo, ele vai te dar zebrilho. E vai te trazer regras para direcionar esse povo. Se for para vencer uma guerra, ele vai te dar soldados valentes. E vai te dar uma estratégia para você nem pegar numa arma. Porque Deus mandou Gideão lutar com uma tocha, um jarro e uma corneta. E a proporção era de 450 soldados para cada um de Gideão. <risos> e os caras com um jarro, uma corneta. E uma tocha Venceu a guerra Dá para entender que as coisas mais loucas de Deus Eu não preciso entender, eu preciso aceitar o meu propósito Porque Deus pode fazer coisas muito loucas Através do que Ele queima em você Através do monte Mas eu tenho que tomar uma decisão Eu tenho que sentar na mesa E deixar encostar o, a arca da minha mesa Eu tenho que ter comunhão com quem está na mesa E que o pão que está sobre ela O pão era o centro da mesa Ei Tenha comunhão com a sua família Mas tenha o pão Em destaque na mesa Porque é isso que vai mudar a sua vida Deus vai te dar estratégias, irmão Para você ser O que Deus sonhou para você Se for para ser um bom líder Ele vai te dar brilho e, e regras se for para ser um grande soldado, ele vai te dar valentes e estratégias. Se for para você ser um construtor, ele vai te dar cartas e recursos. Se você for para ser um governante, Deus vai te dar, irmão, capacidade de governar até na Babilônia. Foi assim que Deus fez? Irmão, Deus manda um crente governar a Babilônia, <risos> chamado Daniel. Você acha que é louco isso? Deus manda um menino governar o Egito, que era José, o papai. Os bebezão que não crescem. Deixa eu dizer para você, bebezão que está aí na aba da mamãe, que não cresceu ainda. Deus vai te colocar num poço, te vender como escravo, te colocar numa prisão, se você não aprender que você tem que sair da aba da mamãe, para Deus cumprir os seus propósitos. Para quem está assistindo esse vídeo também, bebezão da mamãe. Chegou a hora que você parar de mamar na teta da mamãe porque se Deus não fizesse isso com José ele nunca ia governar porque ele é o um queridinho se Deus não coloca Jacó para fora ele nunca ia viver o seu propósito, porque a mamãe sempre estava lá para cortar as coisinhas que ele fazia então mamãe, não impeça o crescimento do seu filho, e você filho não fica na aba da mamãe Que você não vai ser o que a mamãe está dizendo bonitinho da mamãe Vai crescer e o crescimento é só para quem tem couro duro, irmão. Só para quem tem coragem de morar no deserto, é só para quem tem coragem de romper, igual Deus fez para Abraão. Abraão, Baza sai da tua terra, sai da tua plantela. Vai, Tá muito mimadinho aí. Vamos que o Nem ia pregar sua família, mas Deus está desirecionando. Eu vou parar por aqui também. Entende? Diga Para de colocar a culpa em Deus. As suas decisões erradas Toma a decisão, vai lá executa Porque se Deus mandou você fazer Ele vai te dar cartas e recursos Mas não faz nada por você Faça pelo Espírito O que isso quer dizer? Se você fazer da sua carne, pode gerar dor Mas se você estiver no monte Se você estiver no secreto Se você estiver sobre a palavra de andar sobre a água Vá, porque até aquilo que é impossível Vai acontecer Amém? Quem quer queimar na presença de Deus aí Diga amém Agora é sua hora, irmão. Agora eu vou voltar lá no início da mensagem. Eu falei o início da mensagem para encerrar aqui com ele, com, com, o, com a, a, o propósito e o recurso. Amém? Com as cartas e o recurso, com a tábua e o brilho. Amém? A tábua é o padrão. O brilho é o recurso. Amém? Seja ele para que qual finalidade for. Mas para existir a tábua que é o recurso, que é o padrão E o brilho Que é o financiamento disso Tem que existir primeiro o que? O que vem antes da tábua E do brilho O monte E aí eu volto antes ainda O que existe isso antes? O fogo sobre o altar Antes a Bíblia diz O oh, sacerdote você vai acordar Antes de qualquer coisa Antes de você saber se vai vir alguém Antes de você saber se vai acontecer alguma coisa Antes de você saber oh, Antes de você saber se vai ter oferta Antes de você saber se vai ter a provisão Antes de você saber se vai acontecer Alguma coisa ou não Olha o que Deus está ensinando Não é só colocar lenha na fogueira irmão. Olha o que Deus ensina o sacerdote Antes de você saber se alguém vem Antes de você saber se vai ter provisão Antes de você saber se vai ter alguma coisa Sobre esse fogo Primeiro tem que ter o fogo O que isso quer dizer? Antes de você querer que Deus faça alguma coisa Primeiro você tem que ter Deus para fazer algo em você Antes de queimar algo Primeiro tem que ter o fogo Amém? Amém? Antes de ter algo Primeiro tem que ter um Deus que vai te dar algo Então antes de descer do monte Tem que subir no monte O subir no monte é pegar a lenha Estar no monte é queimar a lenha Amém? Abraão subiu no monte para matar o seu filho E não matou mas deixa eu dizer algo para você. Porque a intenção de Deus nunca foi matar ele, mas foi mover o coração de Abraão de novo para ele. Amém? Mas Abraão não desceu de lá sem queimar algo para Deus. Mesmo que as coisas, escute bem o que eu vou dizer, que é uma palavra rema de novo para sua vida. Mesmo que as coisas não saiam como você planejou Mesmo assim, mesmo assim Queime algo para Deus Mesmo que não seja do seu jeito Mas faça por ele Que a intenção dele era matar o filho Entre aspas, ele não tinha desejo Mas ele estava obedecendo, ok? Mas ele não matou mas ele não desceu de lá sem queimar algo. Dá para entender ou não? Você pode até ter vindo na igreja querendo uma resposta, mas Deus te deu outra. Mas nem por isso você vai deixar de queimar. Amém? Você pode estar tá fazendo alguma coisa e de repente Deus não te deu algo. Aquilo, Ah Deus, eu vou montar um negócio aqui e vou ser rico. De repente você montou um negócio e faliu, não tem problema. Vai lá e queima algo para Deus. Porque mesmo que não seja aquilo, Deus já tem preparado algo sobre aquilo que ele tem sobre a sua vida. Dá para entender isso ou não? Ah, sei lá, a minha intenção Eu vou contar a minha história A minha intenção era ser músico na igreja Eu queria ser músico, eu não queria ser pastor Eu não queria pregar Até porque falar para mim era muito difícil Pode ver que às vezes eu atropelo as palavras Então a minha intenção era ser músico Mas eu não fui músico, mas eu não deixei de queimar Então Deus me colocou onde Ele queria Amém ou não? Eu queria tocar, eu fiz aula de violão, bateria, teclado O que você sabe tocar? Nada Nenhum desses Eu fiz aula de tudo, não aprendi nada Pastor, eu sei que você pensou isso fiz aula de tudo irmão, não aprendi nada, você acredita? tudo que você possa imaginar por quê? porque não era o que Deus queria mas eu nunca deixei de queimar eu tentei violão, não consegui fui lá e queimei na bateria, não consegui não consegui na bateria, eu queimei no teclado não consegui, aí eu fui tocar pandeiro que era mais fácil, né? Aí também não deu, irmão. Até pra tocar pandeira, eu sou desafinada. Beleza, aí o que, que eu falei? Eu vou cantar, mano. Se eu não conseguir tocar, imagina cantar, velho. Você ser ministro de louvor. <risos> foi pior ainda. <risos> mas eu nunca deixei de queimar. Toda vez que eu fui pro monte, mesmo que não foi aquilo que eu quis. Mas sempre foi algo que eu queimei para Deus. Porque daí cara. Todas as vezes que eu queimei algo para Deus Ele me direcionou mais perto do meu propósito Vou voltar Todas as vezes que eu queimei algo para Deus E Ele me direcionou mais perto do meu propósito Então tudo que eu estava pensando que eu estava errando Não, eu não estava errando Eu estava aprendendo o caminho que Deus queria que eu fosse Então Deus não nunca quis Isaac Ele sempre quis Abraão um de volta então às vezes as coisas não vão sair como você quer Mas é o que Deus queria fazer Por isso que já tinha Um carneirinho preso lá Já tinha uma ovelhinha presa lá Não sei bicho que tinha, não lembro mais tava preso lá Amém?
1: Então vamos queimar na presença
0: de Deus, irmão Então eu quero que você A gente tem alguns minutos Vocês coloca de pé no seu lugar os seus olhos Eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família Não sei como está nada eu não sei o que Deus, nem o que Deus ministrou no seu coração, eu sei o que Deus falou em mim. E o que Ele falou em mim, eu estou falando através de mim. Agora, o que Ele ministrou em você, eu não sei, mas Ele vai fazer algo em, através de você, do que Ele ministrou. Os amigos de Neemias não sabiam porque que eles tinham a informação que os muros estavam destruídos. O propósito deles não era reconstruir. Mas era levar a informação até Neemias E Neemias fez o que tinha que ser feito A minha, a, a minha função aqui Não é reconstruir nada na tua vida É ser como um amigo de Neemias Trazer as notícias E aí você vai queimar E Deus vai te dar carta e recurso Deus vai te dar pedras e brilho Deus vai te dar sonhos e padrões E aí tudo vai ter um propósito e porta sendo aberta sobre a tua vida em nome de Jesus feche os seus olhos em nome de Jesus eu quero que você se entregue ao Senhor Jesus irmão, pastor, faz muito tempo que eu não sinto a presença irmão. Deus nunca mudou de lugar é você que se distanciou pastor, faz muito tempo que o culto para mim não é muito bom irmão, é você que não está muito bom queima agora, busca a presença Pastor, faz muito tempo que eu não sinto nada Irmão, não sente nada, não é porque Deus não quer É porque às vezes você ainda não queimou É porque a chama já se apagou Agora precisa acender a chama de novo e É mais fácil aumentar o fogo do que acender um fogo Então, irmão, você faz muito tempo que você não queima Não queira aumentar o fogo Não queira sentir algo que você não está preparado Vai lá e acenda esse fogo dentro de você Agora, se você está queimando já na presença de Deus irmão, Joga lenha aí fala Deus, agora eu quero ver o meu propósito Deus, agora eu quero os meus padrões Deus, agora eu quero a tábua Porque eu já estou queimando, Deus Ele vai te dar a tábua Ele vai te dar os ensinamentos Ele vai te dar o direcionamento Se você ainda não está queimando, irmão Se você ainda não tem tábua Fala, Deus, eu quero subir no monte Eu quero subir, eu quero subir Então começa a subir Você não sente nada indo Mas você vai entender tudo quando você voltar De repente você não está sentindo nada Mas é porque você ainda está indo às vezes não sentimos nada indo, a não ser a dúvida, a desconforto.